0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சி வி ராஜன் எழுதி வரும் ஆழமாய் அறிவோம் சனாதன தர்மம் காட்டும் ஆன்மீகம் பகுதி மூன்று இது முதல் அத்தியாயமான மதமும் ஆன்மீகமும் என்பதன் தொடர்ச்சி நாம் சென்ற வாரம் பகுதி இரண்டில் கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கான பதில்களை ஏற்கனவே கேட்டோம் கேள்வி ஆன்மீகம் என்ற பதத்திற்கு சிறந்த ஒரு விளக்கத்தை எங்கனம் கூறலாம் அது மதம் என்பதிலிருந்து எங்கனம் வேறுபடுகிறது ஆன்மா என்றால் என்ன அதை நாம் ஏன் நனவு என்று மட்டும் அழைக்கவில்லை ஆத்மா ஜீவாத்மா பரமாத்மா இவற்றிற்குள்ள வேறுபாடு என்ன நேயர்களே ஒருவேளை நீங்கள் இந்த தொடருக்கு புதியவர் என்றால் முந்தைய பகுதியில் மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கு பதில்களை கேட்டுவிட்டு இங்கே இந்த வார கேள்வி பதில்களை தொடரலாம் அது கருத்துகளின் தொடர்ச்சியை புரிந்து உதவும் இனி இந்த வாரத்துக்கான கேள்வி பதில்கள் முதல் கேள்வி நம் உடலில் இருப்பதாக கீதை சொல்லும் ஆன்மா அல்லது ஆத்மாவை தற்போதைய அறிவியல் ஏற்றுக்கொள்கிறதா உடலில் உயிர் என்று ஒன்று இருக்கும் வரைதான் செயல்பாடு இருக்கும் அது போய்விட்டால் சவம்தான் என்கிற உண்மை அறிவியல் பேசுபவர்களும் அறிந்த அடிப்படை உண்மைதானே ஆனால் அந்த உயிரின் தன்மை என்ன அது உடலில் எங்கே தங்கி எப்படிச் செயலாற்றுகிறது அது ஒருவரின் வாழ்க்கை பயணத்தில் துல்லியமாக எப்போது நீங்கும் அது நீங்குவது ஏன் நீங்கியபின் அதன் தன்மை என்ன அதன் போக்கு வரவு எப்படி என்பதெல்லாம் அறிவியலுக்கு எட்டாத விஷயங்கள் இப்படி விஞ்ஞானத்துக்கு எட்டாக்கணியான உயிர் அல்லது ஜீவாத்மாவைப் பற்றிய கேள்விகளுக்கு விடை காணும் முயற்சியில்தான் ஆன்மீகம் வந்து சேர்கிறது அறிவியல் என்பது வேறு ஆன்மீகம் என்பது வேறு அறிவியலுக்கு எட்டாத விஷயங்களுக்கு விளக்கமளிக்க முனைவதுதான் ஆன்மீகம் எல்லாமே அறிவியலுக்கு எட்டிவிட்டால் அங்கே ஆன்மீகத்துக்கு வேலையில்லை ஒரு இசையிலுள்ள ஸ்வரங்கள் அவை என்னென்ன அதிர்வெண்களில் அதிர்கின்றன என்று விஞ்ஞானம் சொல்லலாம் ஆனால் மனதை உருக்கி நெகிழச் செய்யும் ஒரு சங்கீதத்தை ஒரு இசைக்கலைஞன் தன் ஆன்மாவிலிருந்து உருவாக்கி தனது இசை ஞானத்தையும் கற்பனையையும் கலந்து வழங்குவது போல அறிவியலைக் கொண்டு உருவாக்க முடியாது கறிவேப்பிளையின் மனம் எந்த வேதியல் மூலக்கூறினால் வந்தது என்று விஞ்ஞானம் கூறும் ஆனால் அந்த மனம் எப்படி ஏன் கறிவேப்பிளையில் வந்தது என்பதை விஞ்ஞானம் விளக்க முடியாது ஒரு உடம்பு உயிருடன் இயங்குவதற்கு அதனுள் ஒரு ஜீவன் செயல்பட்டால் மட்டுமே முடியும் என்பதை விஞ்ஞானம் ஒப்புக்கொள்ளும் ஆனால் அந்த ஜீவன் எங்கிருந்து எப்படி வந்தது ஓராள் மறித்தபின் அந்த ஜீவன் என்ன ஆகும் அது மீண்டும் ஒரு உடம்பெடுத்து பிறக்குமா என்றெல்லாம் அறிவியலால் கூற முடியாது ஆத்மஞானம் அடைந்தவர்களால் மட்டுமே ஆத்மாவின் மெய்மையை பற்றி பூரணமாய் உணர முடியும் அவர்களின் அனுபவம் அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டது அடுத்த கேள்வி உண்மையான முக்திக்கு வழிவகுப்பது இந்த வாழ்வில் தனக்கென அமைந்த அனைத்து இன்பங்களையும் துறந்து ஆன்மீகத்தை நாடுவதா அல்லது அனுபவித்த துன்பங்கள் போதுமென்று எண்ணி ஆன்மீகத்தை நாடுவதா தனக்கென அமைந்த அனைத்து இன்பங்களையும் துறந்து எனும்போது தனக்கென அமைந்த இன்பங்கள் எவை என்பதிலேயே அவரவரது ருசி ஆசை வேட்கை பலவீனங்கள் மனப்பக்குவம் ஒழுக்க நியதிகள் இவற்றைப் பொறுத்து மனிதற்கு மனிதர் பெரிதும் வேறுபாடுகள் உண்டு ஒரு சிறிய உதாரணம் பார்க்கலாம் எனக்கு சிறுவயதில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட மிகவும் பிடித்தது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட போதெல்லாம் கூடவே இன்னொன்றும் பிடித்தது அது ஜலதோஷம் ஓரளவு வயது வந்ததும் சனியன் பிடித்த இந்த ஐஸ்கிரீமைத் தின்பதால் அல்லவா ஜலதோஷத்தில் அவதிப்பட வேண்டியிருக்கிறது என்கிற அலசல் வந்தால் ஐஸ்கிரீமின் மீது இருந்த ஆசை போய்விடுகிறது ஆனால் ஐஸ்கிரீமை ஐம்பது வயதிலும் பிடித்துச் சாப்பிடும் பெண்மணிகள் உண்டு அவர்களுக்கு ஜலதோஷம் வராமல் ஆனால் கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சினை இருக்கக்கூடும் அவர்களுக்கு அதையும் மீறி ஐஸ்கிரீமின் மீதுள்ள ஆசையும் பிடிமானமும் பலமாயிருக்கக்கூடும் ஆனால் ஐஸ்கிரீமை துறந்த என்னால் துறக்க முடியாத வேறொரு தீவிர ஆசை என்னிடம் இருக்கலாம் எனக்கிருக்கும் அதே ஆசையை ஒருவேளை அந்தப் பெண்மணி எளிதில் துறந்திருக்கக்கூடும் எனது குரு மாதா அமிர்தானந்தமை சொல்லுவார் உண்மையில் பொருட்களில் சுகம் இல்லை சுகமும் துக்கமும் மனதில்தான் இருக்கிறது பொருட்களில் சுகம் உண்டு என்றால் அது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியல்லவா இருக்க வேண்டும் ஒருவனுக்கு சிகரெட் பிடிப்பதில் பயங்கர ஆசை மற்றொருவனுக்கோ அந்தப் புகையின் நாற்றமே அவ்விடத்தை விட்டு ஓடச் சொல்கிறது இன்பமும் துன்பமும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் போன்றவை என்று மகான்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த நாணயத்தின் ஒரு பக்கத்தை மாத்திரம் எனக்கு கொடுங்க என்று கேட்டுப் பெற முடியாது இன்பம் வந்தால் முன்னேயோ பின்னேயோ அதன் கூடவே துன்பமும் வரும் அதேபோல துன்பம் வந்தாலும் அதனை பின்தொடர்ந்து இன்பமும் வரும் அதனால்தான் அம்மா மாதா அமிர்தானந்தம் ஐ சுகம் அனுபவிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை அதன் பின் உள்ள யதார்த்தத்தைப் புரிந்து அனுபவியுங்கள் என்பார் ஆக வாழ்க்கையின் பல்வேறு அனுபவங்களை விழிப்போடு கண்டு எடை போடக்கூடிய திறன் உள்ளவர்களுக்கு ஆன்மீகம் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் வாழ்வில் உள் நுழையும் அது பூர்வஜன்ம வாசனைகள் தக்க சமயத்தில் மேலெழுவதாலும் இறையருள் அல்லது குருவருள் ஒருவனுக்குள்ளே செயல்படும் வேளை வந்துவிட்டதாலும் நிகழும் அப்போது விவேகமும் அதாவது எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்று ஆராயும் அறிவும் வைராகியமும் அதாவது நிலையற்றதை விட்டு விலகுகின்ற மனத்துணிவும் வரும் சரியான ஆன்மீக நாட்டம் வந்தால் சிலர் இளம் வயதிலேயே எல்லா இன்ப உணர்ச்சிகளையும் ஓரம் கட்டிவிட்டு வைராக்கிய சீலர்களாய் ஆகிவிடக்கூடும் துறவு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கவும் கூடும் வேறு சிலர் வாழ்க்கையில் ஏராளமான துன்பங்கள் அனுபவித்தபின் கண் திறந்து ஆன்மீகப் பாதையில் போகக்கூடும் இன்னும் சிலர் இறையருளால் ஓரளவேனும் உலகியல் சுகங்களை அனுபவித்தபின் இவற்றின் மூலம் பூரணமான சந்தோஷம் கிடைக்காது என்கிற தெளிவான கண்ணோட்டத்தைப் பெற்று அவற்றை இயன்றவரை விட்டு விலகி ஆன்மீக பயணத்தைத் தொடங்கக்கூடும் இன்னும் சிலரோ வாழ்க்கையில் எத்தனை அடி உதைகள் வேதனைகளை அனுபவித்தாலும் விடாப்பிடியாய் உலகியல் சுகத்தை எப்படியாவது அனுபவித்தே தீருவேன் என்கிற பிடிவாதத்துடன் இருக்கக்கூடும் வாழ்க்கையிலிருந்து எந்த ஒரு பாடமும் கற்காமல் தப்பித் தவறிக் கூட ஆன்மீகத்தின் பக்கம் திரும்பாமலும்கூட இருக்கலாம் இதற்கு ராமகிருஷ்ண பிரமஹம்சர் ஒரு உதாரணம் தருவார் ஒரு நாய் எலும்புத்துண்டைக் கடிப்பதில் இன்பம் காண்கிறது அந்த எலும்புத் துண்டு அதன் ஈரில் கீறியதால் தனது வாயிலிருந்தே வரும் இரத்தத்தைச் சுவைத்து மகிழ்கிறது அந்த இரத்தம் எலும்பிலிருந்துதான் வருகிறது என்று நினைத்து அதுமேலும் மேலும் எலும்பைக் கடித்து தன் வாயை இன்னமும் புண்ணாக்கிக் கொள்வதுதான் மிச்சம் ஒரு ஜீவனுக்கு இன்ப நாட்டம் ஓயாதவரை விருப்பு வெறுப்புகள் நீங்காதவரை மோட்சம் கிடைக்காது நிறைவேறாத ஆசைகளும் விருப்பு வெறுப்புகளும் ஒரு ஜீவனுடலை விட்ட பிறகும் வாசனைகளாய் அதனோடு ஒட்டிக்கொண்டு செல்லும் அந்த வாசனைகளை திருப்தி செய்ய அடுத்த பிறவி எடுக்க வேண்டி அதில் பழைய ஆசைகள் நிறைவு மாயையின் கவர்ச்சியால் புதிய ஆசைகளும் வாசனைகளும் வந்து சேரலாம் அதனால் பிறவி சக்கரம் சுழன்று கொண்டேதான் இருக்கும் எப்போது ஆசைகளெல்லாம் நிறைவுற்று ஜீவன் இறைவனோடு ஒன்றிவிட அல்லது தன் மெய்யான ஆத்மநிலையில் ஒன்றிவிட பக்குவம் பெறுகிறதோ அப்போதே பிறப்பு இறப்பு அற்ற மூட்சம் கிடைக்கும் என்கிறது சனாதன தர்மம் சனாதன தர்மத்தில் மிக முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு கோட்பாடு இந்த மறுபிறவிக் கொள்கையாகும் இதை பற்றி ஒரு தனி அத்தியாயத்தில் இன்னும் விரிவாகப் பிற்பாடு பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வி ஆன்மீகத்திற்கும் ஜோதிடத்திற்கும் உள்ள தனித்தன்மையான விஷயங்கள் எவை தமிழ்நாட்டில் ஆன்மீக பத்திரிகை என்று சொல்லிக்கொண்டு வெளிவரும் முக்கால்வாசி வார மாத இதழ்களில் பாதிப்பக்கங்கள் ஜோசியம் ஆருடம் கிரகப்பெயர்ச்சிப் பலன்கள் தினப்பலன் வார பலன் இராசி பலன் தோஷ நிவாரணங்கள் இவை பற்றித்தான் உண்மையான ஆன்மீகத்தில் ஜோதிடத்துக்கு பெரிய இடமில்லை அவசியமும் இல்லை ஆயினும் சில தன்மைகளில் இரண்டுக்கும் ஒருவித ஒற்றுமையும் உண்டு வேற்றுமைகளும் உண்டு இரண்டும் அடிப்படையில் நம்பிக்கையைச் சார்ந்தவை நம்பிக்கை இல்லாமல் இரண்டுமே பலன் தராது ஆன்மீகம் விஞ்ஞானப்பூர்வமானது என்பார்கள் சிலர் ஜோதிடமும் விஞ்ஞானப்பூர்வமானது என்றும் அடித்துச் சொல்வார்கள் சிலர் உண்மையில் இவ்விரண்டு கருத்துக்களையும் அவர்கள் ஒரு நம்பிக்கையில்தான் சொல்லுகிறார்கள் என்பதே நிஜம் ஆன்மீகத்தில் நாட்டமுள்ளவர்களுக்கு குருவின் தெய்வீகத்தில் அனுபவத்தில் உபதேசங்களில் நம்பிக்கை வேண்டும் ஜோதிடத்தில் நாட்டமுள்ளவர்களுக்கு ஜோதிடரின் மேல் அவரது கணக்கில் அனுபவத்தில் ஊகத்தில் நம்பிக்கை வேண்டும் கடந்த காலத்தின் மோசமான அனுபவங்களும் நிகழ்காலத்தின் பிரச்சினைகளும் தான் மக்களை எதிர்காலத்தைச் சரி செய்து கொள்ளும் ஆசையில் ஆன்மீகத்தை ஜோசியத்தை நோக்கியோ போக வைக்கிறது இரண்டிலுமே கர்மா இறைவன் பிராயச்சித்தம் பற்றிய கருத்துக்கள் உண்டு ஒரு ஆன்மீக குருவும் ஒரு தேர்ந்த ஜோதிடரும் உங்கள் கடந்த காலத்தை பெருமளவு தெளிவாகவே சுட்டிக்காட்டுவார்கள் ஆனால் இரண்டிலுமே எதிர்காலம் அத்தனை துல்லியமாகக் கணிக்கப்படுவதில்லை ஆன்மீகத்தில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையும் உறுதியான பிடிமானமும் வரும்போது ஜோதிடத்தில் ஆர்வமும் நம்பிக்கையும் போய்விடும் ஜோதிடத்தில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மதத்தில் பிடிப்புள்ளவர்களாக இருப்பார்களே ஒழிய ஆன்மீக மார்க்கத்தில் வருவது மிகவும் அரிது ஜோதிடத்தின் மூலம் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூடுதல் பிடிமானத்தை தேடுகிறீர்கள் ஆன்மீகத்தின் மூலம் நீங்கள் வாழ்க்கையின் மீது உள்ள உங்கள் பிடிமானத்தை குறைத்து விவேக வைராகியம் வளர்க்கிறீர்கள் ஆன்மீகத்தில் வளர வளர எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம் போகும் ஜோதிடத்தில் கூடுதல் பிடிப்பு வரவர எதிர்காலத்தை பற்றிய பயமும் கவலையும் கூடுதலாகும் இரண்டிலுமே உங்களைக் குழப்பி பலன் காணும் போலிகள் உண்டு இரண்டு ஆன்மீகவாதிகளுக்கிடையே சம்பிரதாய ரீதியில் கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் அதைப்போலவே இரண்டு ஜோதிடர்களுக்கிடையிலும் கருத்து வேறுபாடுகளும் ஆறுடங்களில் வித்தியாசங்களும் இருக்கும் அடுத்த கேள்வி ஒரு நபருக்கு உண்மையிலேயே அளிப்பது எது உங்களுக்கு விஷயங்களின் ஒரு லிஸ்டை போட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதில் ஒழுக்கமான ஒழுக்கம் கெட்ட என்று என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் இவற்றையெல்லாம் அடுத்தடுத்து அனுபவித்த பிறகுதான் நான் தூங்குவேன் என்று சபதம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆசை தீரும் வரை உடல் தளரும் வரை அனுபவியுங்கள் இரண்டு மூன்று நாட்கள் உங்கள் தூக்கத்தை தியாகம் செய்து இந்த இன்பங்களை தொடர்ந்து அனுபவியுங்கள் பின்னர் வந்து படுக்கையில் விழுந்து உறங்குங்கள் யாரும் இடையில் வந்து உங்களை எழுப்பாத விதத்தில் ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொள்ளுங்கள் பற்றிக் கவலைப்படாமல் உறங்குங்கள் இப்படி தேவையான அளவு உறங்கி முடித்து தானாக விழிப்பு வந்ததும் எழுந்து உட்கார்ந்து யோசியுங்கள் நீங்கள் உறங்குவதற்கு முன் அனுபவித்த எத்தனையோ விதமான புலனின் இன்பங்கள் தந்த மகிழ்ச்சி அதிகமா இல்லை கட்டை போல தூங்கியதில் கிடைத்த இன்பம் அதிகமா அநேகமாக தூங்கியதில் கிடைத்த இன்பமே அதிகம் என்று சொல்லவே செய்வார்கள் அடிப்படை காரணம் என்ன நாம் அனுபவிக்கும் எல்லா இன்பங்களும் உடல் வழியும் மனம் வழியுமே அனுபவிக்கப்படுகின்றன ஆனாலும் உடல் உணர்வு அற்ற மனம் வேலை செய்யாத சுஷுப்தி எனப்படும் அந்த ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் நாம் அனுபவித்த இன்பமோ நாம் அனுபவித்த மற்ற இன்பங்களை விட ஏதோ ஒரு விதத்தில் மேலானதாகவே தோன்றுகிறது அந்த ஆள் உறக்க நிலையில் நாம் அனுபவித்தது என்ன என்று தெரியவில்லை ஆனாலும் கண் விழித்ததும் எத்தனை ஆனந்தமாகத் தூங்கினேன் என்னும் உணர்வு வெளிப்படுகிறது அந்த இன்பமே மற்ற எல்லா புலனின்பங்களுக்கும் மேலாக இருந்ததாகவே மிகப் பெரும்பாலானவர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள் ஒருவேளை ஆழ்ந்த உறக்கம் தரும் அந்த இன்பத்தைக் கிடைக்க விடாமல் யாரேனும் நம் தூக்கத்தை பாதியில் கெடுத்து உலுக்கி எழுப்பிக் கெடுத்திருந்தால் நாம் நரக வேதனையை அனுபவிப்போம் எழுப்பியவர்கள் மீது பொல்லாத கோபமுமும் கூட வரக்கூடும் அந்த சுஷுப்தியில் நாம் அறிந்தும் அறியாமல் அனுபவித்த இன்பமே நம் இயற்கையான ஆத்ம இன்பம் சத் சித் ஆனந்தம் எனப்படும் நம் ஆன்மாவின் சுபாவத்தில் ஆனந்தமாகக் கூறப்படும் அந்த அனுபவமே அந்த ஆள் உறக்க நிலையில் நாம் அனுபவித்தது அதுதான் நம் மெய் இயல்பின் நிலை அதையே எவன் பூரண விழிப்புடன் எப்போதும் அனுபவிக்கிறானோ அவனே ஞானி அவனுக்கு புலநின்பங்களெல்லாம் துச்சமே இதுதான் பகவான் ரமணர் போன்ற ஞானிகள் காட்டும் அனுபவ உயிரோடு இருக்கையிலேயே அதை அடைந்து அதிலேயே நிலை பெறுவதுதான் ஜீவன் அடுத்த கேள்வி உடலுக்கு சாதி குலம் கோத்திரம் பரம்பரை பண்புகள் இருக்கும் என நம்பும் மனிதர்களே ஆன்மாவிற்கு இவை உண்டா அழியும் உடலை மட்டும் பார்க்கும் நீங்கள் அதையும் தாண்டிய ஆன்மாவை ஏன் பார்ப்பதில்லை ஆஹா பரம ஞானி போல கேள்வி கேட்பது எத்தனை எளிது இந்த கேள்வி கேட்டவரை நான் வம்புக்கு இழுத்து அவர் சாதி குலம் பரம்பரை இவற்றையெல்லாம் கேவலப்படுத்தி ஏசி அவர் உண்மையிலேயே யாருக்கு பிறந்தவர் என்றெல்லாம் கேள்விகள் கேட்டு அவரை அவமானப்படுத்துகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் சிரித்துக்கொண்டே ஆஹா நான் ஆத்மா நான் இந்த உடல் அல்ல அகங்காரமல்ல நான் சாதி குலம் பிறப்பு இரப்பு, எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஆன்மா என்று சாந்தமாய் சிரித்த முகத்துடன் பதில் சொல்வாரா என்ன அப்படி ஒரு நிலையை அடைந்தவர்களே மகாத்மாக்கள் அந்த நிலைதான் மெய்யான நிலை என்பதைப் புரிந்து அதை அடையப் பாடுபடுபவர்கள் ஆன்மீக சாதகர்கள் அல்லது முமுக்ஷுக்கள் அதை அடைவது ஒன்றும் எளிதல்ல ஒரு சத்குருவை சரணடைவதும் அவர் அறிவுரைப்படி ஆன்மீக சாதனைகள் செய்வதும் குரு கிருபையும் அவசியம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு குட்டிக் கதை சொல்வார் ஒரு ராஜாவுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் முழுவதும் ஒரு நல்ல பண்டிதரின் வாயால் கேட்க வேண்டும் என்று ஆசை மிகச் சிறந்த பாகவத பண்டிதர் ஒருவரை பிடித்து அரண்மனைக்கு அழைத்து வந்து ராஜாவுக்கு தினமும் பாகவதம் சொல்ல ஏற்பாடு செய்தார் மந்திரி பண்டிதருக்கு தாம் ராஜாவுக்கே கதை சொல்கிறோம் என்று ஒரே கர்வம் அன்றாடம் பாகவதக் கதைகள் சொல்லி தத்துவ விளக்கங்கள் தந்து அன்றென்று உபன்யாசம் முடியும் தருவாயில் என்ன ராஜா புரிந்ததா என்று மிதப்பாய்க் கேட்பார் பண்டிதர் ராஜா ஒன்றும் சொல்ல சும்மா தலையாட்டுவார் இரண்டு மூன்று நாட்கள் இப்படி போயின பண்டிதர் இப்படிக் கேட்பது தினம் தினம் தொடர நீர் முதலில் புரிந்து என்று ராஜா எதிர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாராம் இப்படி சில நாட்கள் போயின பண்டிதருக்கு ஒரே குடைச்சலாகிவிட்டது ஏன் மகாராஜா திரும்பத் திரும்ப நீர் புரிந்து என்று கேட்கிறார் பண்டிதர் அன்றாடம் இன்னும் ஆழமாக தாமே பாகவதத்தைப் புரிந்து படிக்க ஆரம்பித்தார் ஒருநாள் காலை வழக்கம் போல பண்டிதரை அழைத்துப் போக அரண்மனையிலிருந்து குதிரை வண்டியும் காவலனும் வந்தாயிற்று பண்டிதர் இடுப்பில் கட்டிய துண்டோடு வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தார் காவலனிடம் நீ திரும்பிப் போய் ராஜாவிடம் பண்டிதர்க்குப் புரிந்துவிட்டதாம் இனிமேல் கதை சொல்ல அவர் வரமாட்டாராம் என்று சொல்லிவிடு என்று சொல்லிவிட்டு விடுவிடு வென்று வீட்டைத் துறந்து இமயமலை நோக்கி பயணம் புறப்பட்டு விட்டாராம் பண்டிதர் ஆக விஷயம் இதுதான் உள்ளதிலேயே மிக மிக மேலான ஞானம் ஆன்மீக ஞானம்தான் அது எல்லாருக்கும் எளிதில் புரிப்பட்டுவிடக்கூடியதல்ல அந்த ஞானத்தை எளிதில் அடைய முடியாமல் மாயையால் நன்றாக மூடி நம் எல்லாரையும் ஏமாற்றி வைத்திருக்கிறான் இறைவன் மாயையை ஒதுக்கிவிட்டு உண்மையாய் ஆன்மாவைத் தேடுபவர் பல்லாயிரம் பேர்களில் யாரோ ஒருவர்தான் அப்படித் தேடுபவர்களுக்குள்ளும் அறுதி குறிக்கோளை உண்மையிலேயே அடைபவர் சொற்பத்திலும் சொற்பம்தான் இதைத்தான் பகவத்கீதையின் ஏழாம் அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு எனத் தொடங்கும் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறார் எப்போதுமே நம்மை மயக்கியும் குழப்பியும் ஏமாற்றிக் கொண்டிருப்பதுதான் மாயையின் வேலை அந்த மாயையும் இறைவனின் அம்சமன்றி வேறில்லை என்பார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் நான் ஆத்மாவே என்று புத்தகத்தில் படித்துவிட்டு உடனே அடுத்தவர்க்கு உபதேசம் செய்ய ஆரம்பிப்பது அபத்தம் இதை பற்றி அம்மா மாதா அமிர்தானந்தமை தேவி ஒரு காகிதத்தில் தேன் என்று எழுதிவிட்டு அதை நக்கினால் இனிக்குமா என்ன என்பார் ஆன்ம ஞானம் அத்வைத ஞானம் என்பது அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை அடைந்தவர் மட்டும்தான் நான் இந்த உடம்பு அல்ல உடலுக்கு சாதி குலம் கோத்திரம் பரம்பரை பண்புகள் இருக்கும் என நம்பும் மனிதர்களே ஆன்மாவிற்கு இவை இல்லை என்று கூறும் தகுதி பெற்றவர் ஆயினும் அந்த அறுதி உண்மையை கொள்கைப்பூர்வமாக வாவது ஒப்புக்கொண்டு நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவது அவசியமே அந்த நம்பிக்கையோ ஊக்கமோ இல்லாத மற்றவர்களெல்லாம் சமூக நீதி சாதி ஒழிப்பு என்று மேடையில் பேசிவிட்டு நம்ம சாதிக்காரன் ஓட்டு விழுந்தா போதுமையா அடுத்த தேர்தலில் நான் தான் எம்எல்ஏ என்று சொல்லி சாதிக்கட்சி நடத்துபவர்கள் போலத்தான் அடுத்த கேள்வி ஆன்மீகம் அறிவியல் பூர்வமானதுதான் என்று சிலர் சொல்கிறார்களே விஞ்ஞானபூர்வமாக கடவுளை அல்லது ஆன்மீகத்தை நிரூபிக்க முடியுமா அறிவியல் என்பது வெளிமுகப் பயணம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம் விளக்கம் சாட்சி நிரூபணம் இவற்றை அறிவுபூர்வமாக வெளியே தேடுவது அப்படி கிடைக்காதவற்றை ஒப்புக்கொள்ள மறுப்பது ஆன்மீகம் என்பது அகமுகப் பயணம் அது அடிப்படையில் நம்பிக்கை இதயம் அறிவு உணர்வு சுய அனுபவம் எல்லாம் உள்ளடக்கியது அங்கே மகான்களின் குருமார்களின் உபதேசங்களிலும் வழிகாட்டல்களிலும் அடிப்படையான நம்பிக்கை அதில் உண்மை உண்டு என்கிற உள்ளுணர்வு அதன் பலனாய் வரும் உள்முகத் தேடல் என்று செல்கிறது ஜபம் பிராணாயாமம் மனமுருகிய பிரார்த்தனை தியானம் போன்ற ஆன்மீக பயிற்சிகளை தொடர்ந்து ஒருமுகமாய்ச் செய்வதால் ஒரு சாதகனுக்கு உள்முகமாய் சில அனுபவங்கள் கிடைக்கின்றன குருவின் அருளால் நிகழும் சில அற்புதங்கள் அவனை வியக்க வைக்கின்றன அப்படி ஒரு ஆன்மீகவாதிக்குக் கிடைக்கும் அனுபவங்கள் அவனைப் பொறுத்தவரை அசைக்க முடியாத உண்மை அவன் பெற்ற அனுபவங்களே அவனது நம்பிக்கையை மேலும் திடப்படுத்தி அவன் தொடர்ந்து முன்னேற உரமிடுகின்றன அவன் ஒருவேளை தன் அனுபவங்களைப் பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆயினும் அங்கே அனுபவங்களுக்கு சாட்சியோ அடுத்தவருக்குக் விஞ்ஞான பூர்வமாய் புலன்கள் வழியே காட்டித்தந்து ஏற்க வைக்கக்கூடிய நிரூபணமோ ஏதும் கிடையாது அதனால் அதை அறிவியல் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு விஞ்ஞானி ஆன்மீகவாதியாய் இருக்கலாம் ஒரு ஆன்மீகவாதி விஞ்ஞானத்தை ஏற்கவும் செய்யலாம் ஆனால் அறிவியல் ஆன்மீகமாகாது ஆன்மீகம் அறிவியலும் ஆகாது மீண்டும் சொல்கிறேன் ஆன்மீகம் என்பது தியரி அல்ல படித்தேன் சாராம்சம் புரிந்துவிட்டது அவ்வளவுதானே என்று அலட்சியமாய் சொல்வதற்கு உரியதல்ல உண்மையான ஆன்மீகம் என்பது அக அநுபவத்தில் புரிப்படும் அந்த அனுபவம் கிட்டுவது எளிதல்ல சுய அனுபவத்தில் ஆன்மீக பேருண்மை பூரணமாய் விளங்கும் வரை ஒரு மெய்யான ஆன்மீகவாதியின் தேடல் தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும் கடவுளை அனுபவத்தில் உணர்ந்தவரோ அல்லது ஆன்ம ஞானத்தை அடைய பெற்றவரோ தம்மீதும் தமது உபதேசங்கள் அனுபவங்கள் மீதும் நம்பிக்கை வைத்து தம்மை சரணடைபவர்களுக்கு வழிகாட்டத் தொடங்கிவிடுவார்கள் அப்படித்தான் சத்குருமார்கள் உருவாகிறார்கள் விஞ்ஞானமோ விதண்டாவாதமோ பேசும் ஆசாமிகளுக்கு கடவுளை நிரூபித்துக் காட்ட வேண்டும் என்று ஆர்வமோ அவசியமோ அவர்களுக்குத் தோன்றாது விஞ்ஞான பூர்வமாய் நிரூபிக்கவும் முடியாது கேள்வி கேட்பவர் அந்த குருவிடம் நம்பிக்கை வைத்து வினயத்துடன் சரணடைந்தால் மட்டுமே மெய்ப்பொருளை அறிய முடியும் நேயர்களே இத்துடன் மதமும் ஆன்மீகமும் என்கிற முதல் அத்தியாயத்தின் கேள்வி பதில்கள் நிறைவுறுகின்றன இனி வரப்போகும் அடுத்த வாரம் இரண்டாம் அத்தியாயம் தொடங்குகிறது அதில் நாம் இந்து மதத்தின் பன்முகங்கள் பிரிவுகள் சித்தாந்தங்கள் நம்பிக்கைகள் பற்றிய கேள்விகளை அணுகுவோம் அடுத்த வாரம் என்னென்ன கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கப்படும் என்று பார்க்கலாம் பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் தங்கள் மதத்தை பற்றி ஏன் குழப்பமடைகிறார்கள் இந்து மதம் மிக விரிந்தது பன்முகத்தன்மை கொண்டது என்றெல்லாம் சொல்கிறீர்கள் அந்த மதத்தின் முக்கியமான அம்சங்களையெல்லாம் ஒரு பறவை பார்வையில் அதாவது ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ வில் சுருக்கமாக தர முடியுமா நேர்களே மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கான பதிலுடன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் கதை ஓசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவில் இயங்கி வரும் ஓர் முயற்சி உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடை மூலமாக ஆதரவையும் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை